0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Özlem Topcu, viele Jahre Politikredakteurin bei der Zeit, jetzt stellvertretende Leiterin des Auslandsressorts beim Spiegel, zugeschaltet aus der Stadt, in der beide Blätter zu Hause sind, aus Hamburg. Frau Topcu, schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag, grüß Sie, hallo.
0: Einen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Die Sondierung um die Regierungsbildung stehen da ganz vorne an und so richtig viel erfahren wir ja noch nicht. Aber immerhin wissen wir dank der Bildzeitung, was es zu essen gab bei der SPD. Ähm, erst für die FDP, dann für die Grünen. Da war auf dem Menü Omas Linseneintopf, Quiche Lorraine und vegane Sandwiches. Ähm, Frau Toptschow, wo hätten Sie zugegriffen?
1: Ja, auch wenn ich jetzt alle Vorteile wieder bestätige, aber wahrscheinlich wäre ich beim veganen äh, Sandwich geblieben. Obwohl die Linsen, ob ich, ich wäre ins Studeln gekommen. Wahrscheinlich die Linsen wären auch nicht schlecht gewesen, ja. Tja,
0: vielleicht war das ja schon so der erste Test der SPD, wer wo zugreift. Also drei verschiedene Sachen. Ich hätte die Quiche genommen. Er War auch ein französischer Caterer. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt so den, das meiste Vertrauen gehabt. Gut, aber alles weitere jenseits der Menüfragen besprechen wir hier heute in dieser Sendung, wobei eine Frage könnte man auch kulinarisch formulieren. Verhandeln da eigentlich ähm, die Kartoffeln nur unter sich, wenn es um Deutschlands nächste Regierung geht? <lacht> so oder so. Ich wünsche allen einen guten Appetit. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist mal kleine Verschnaufpause für die Parteien, die dieses Land regieren wollen. Morgen geht es weiter mit Sondierung. Dann sprechen erstmals Union und Grüne miteinander. Nachdem ja gestern fast alle kreuz und quer miteinander geredet haben. Ich rede heute mit Özlem Topcu, Redakteurin beim Spiegel. Frau Topcu, eigentlich reicht ja auch ein Wort, oder? Um das alles zusammenzufassen, konstruktiv. Ich glaube, das habe ich aus jedem Mund gehört. Ja,
1: genau. Und je öfter äh, die Beteiligten äh, konstruktiv und sachlich und konstruktiv und sachlich gesagt hätten, irgendwann äh, hat man fast angefangen, äh, ihnen das abzunehmen. Nein, kleiner Scherz, <lacht> aber es war doch die Betonung war schon sehr, äh, äh, sehr auffällig, dass man äh, es war einem sehr wichtig, immer wieder zu sagen, wie wie sachlich und man an der Sache orientiert äh, das ganze, äh, das ganze diskutiert, als gäbe es da äh, irgendwie andere Meinung oder Verdächtigung, dass das nicht so sei. Ja, War schon auffällig.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, benefit of the doubt. Ähm, wir wir glauben es <lacht> einfach mal und gucken uns das Ganze an, bis es dann irgendwann unsachlich wird und nicht mehr konstruktiv oder vielleicht ja auch nicht. Aber wir können uns ja in dieser Zwischenzeit mal angucken, wer da eigentlich zusammensitzt in diesen Sondierungsteams. Da gab es Kritik dass ähm, alle Parteien sehr weiß daherkommen, dass der migrantische Teil der Gesellschaft überhaupt nicht richtig repräsentiert ist. Sie selbst haben ja nicht nur vor mhm. einiger Zeit zusammen mit zwei Kollegen, die wie Sie auch eine Migrationsgeschichte haben, das Buch Wir Neuen Deutschen, wer wir sind, was wir wollen, geschrieben. Sie haben auch ganz aktuell auf Twitter-Kritik an diesen Sondierungsteams geübt. Grün, grüner, weiß. Diese Steigerung haben Sie da ähm, hinterlassen. Sitzen da die falschen Leute?
1: Ich glaube, so kann, man das, so kann man das nicht sagen. Also diese, äh, diese ja, Kritik ähm, so ein bisschen, äh, Sie wissen ja, wie das auf Twitter ist, äh, ist Es ist ja auch dafür da, dass man aus einer Laune heraus Impulsivität mal äh, anzeigt, wo wir äh, ja alle sonst auch sehr an der Sachlichkeit orientiert sind. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, ich ich, also, mir ist es auch natürlich wie vielen anderen auch aufgefallen. Äh, und ich habe diesen recht launigen, äh, launig wütenden äh, Artikel äh, von dem Kollegen oder war es eine Kollegin bei der Taz gelesen. Ähm, die ging ja viel weiter äh, äh, und sagten über das Verhandlungsteam der, der Grünen so divers wie Weißwurst. Mhm. Ähm, nun muss man, klar, man muss immer fair bleiben. Ähm, die Grünen machen sich äh, nun mal sehr für Diversität äh, stark und das auch schon, schon seit Langem. Ähm, äh, es zeigt sich auch in, äh, in Funktionen. Also man kann ja nicht immer, äh, es, ist, es war eine Zeit lang sehr en vogue, sich äh, bei dem Thema stark zu machen. Ich glaube, daran hat sich was, äh, was geändert. Ähm, aber tatsächlich in einigen, ähm, es kommt ja immer darauf an, Wann zeigt sich, zeigt sich die Diversität auch, wenn es um Machtfragen geht und wenn es darum geht, ähm, wenn, wenn es etwas zu verteilen gibt sozusagen. Ja. Und da auch fairerweise muss man sagen, es gibt einen eine, äh, äh, Hannover Bürgermeister, der keinen äh, kein, äh, deutsch-deutschen Background hat. Es gibt einen baden-württembergischen Finanzminister, bei dem das genauso ist. Aber deswegen, gerade deswegen fällt es so auf, ähm, dass bei, eben bei dieser Partei vor allem alles doch sehr homogen ist. Und ich man wundert sich, ja, sich natürlich... Ich würde sogar noch ergänzen, es gibt ja. auch
0: noch einen stellvertretenden Ministerpräsidenten von Hessen, nämlich Tarek Al-Wazir. Ähm, also genau. die Grünen haben ja schon einige, einige Namen. Es gibt eben auch Cem Özdemir. Daran hat sich das dann eben auch ähm, ja, ein bisschen herauskristallisiert, dass da viele gesagt haben, warum ist denn der, dieser äh, profilierte, mm. dieser bekannte, äh, dieser namhafte Politiker der Grünen, nicht mit dabei. Mhm. Wobei ich mich gefragt habe an dieser Stelle, ähm, wenn man ihn dann so einordnet, das ist mir eigentlich für Jam Özdemir ein bisschen zu wenig. Ich möchte und sehe in dem nicht nur den Vertreter eines migrantischen Teils dieser Gesellschaft, sondern einen sehr profilierten, ähm, prononzierten Fachpolitiker im Verkehrsbereich sehr wichtig. Mhm. Also das ist ja auch eine gewisse Reduzierung, die man da vornimmt.
1: Finde ich nicht. Es ist ja etwas, was einfach hinzukommt auf diese ganzen, ähm, diese ganzen Qualifikationen, die Sie ja gerade selber genannt haben. Ne? Ich weiß, es gibt jetzt in der Debatte auch so eine ganz schlaue Position, die sagen, äh, ja, man kann doch jetzt auch den nicht äh, positiv diskriminieren, indem man ihn wegen seiner äh, oder ihrer, ihres Backgrounds dann an die Position bringt. Das ist natürlich so ein Spiel, was man dann überhaupt gar nicht mehr verlieren kann. Ähm, auf Jim Özdemir nochmal äh, zu sprechen zu kommen. Ich glaube, das hat viele Leute ähm, äh, interessiert, warum der nicht, äh, ich glaube, das ist auch noch nicht abschließend ge ge geklärt, ähm, warum er sozusagen ähm, da keine Rolle spielt. Man kann auch bei Omid Nuripur übrigens fragen, das hat ähm, die, der Kollege äh, von der Taz auch gemacht, wo der eigentlich äh, ist, auch als sehr profilierter Außenpolitiker. Beide, äh, diese äh, Özdemir und äh, Nuripur sind ja in der Außenpolitik stark ver, vertreten und beide haben ihre Direktmandate mit sehr hoher ähm, mit sehr hohem Stimmanteil äh, geholt für die Partei. Das muss man eben auch konstatieren. Ähm, deswegen äh, ist das natürlich so ein Gegenstand von, äh, von Neugierde, warum die beiden jetzt nicht dabei sind. Man muss da auch überhaupt gar nicht Fan von allen Positionen von einem Özdemir äh, sein, äh, um sich diese Frage zu stellen. Man kann sich aber die Frage stellen, finde ich, äh, warum ist diese Partei, die sich das so sehr auf die äh, Fahnen geschrieben hat, äh, die Diversität hochzuhalten auch auf ihren Plakaten das lebt und auch mit, mit dem Thema sozusagen also mit Diversität dann angibt, äh, wenn sie sie dann sozusagen zeigen kann, also das als Asset auch für sich benutzen kann, aber dann eben bei den, bei den Verteilungsfragen ähm, ja. äh, da nicht aufgestellt ist.
0: Jetzt sind dann Anders als erst die CDU,
1: die, die nicht mal auf den Plakaten damit wird. Ne? <lacht> okay, also,
0: da, da haben sie keine Erwartung. <lacht> Jetzt könnte man sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir erwarten das ja auch von allen Parteien, dass sie die Parität zwischen Männern und Frauen einigermaßen hinkriegen, könnte man natürlich auch bei dem Thema sagen. Aber ich komme noch mal auf diese, diese Ursprungsfrage, da kommen zehn Leute zusammen. Ja, das sind ja jetzt erstmal diese Vorteams gewesen, die sind ja jetzt auch erweitert, da kommen noch weitere Leute jetzt dazu. Das ist also auch ein etwas breiteres Bild. Ähm, da haben dann andere gerechnet, haben gesagt, übrigens ähm, bei allen Parteien ähm, ist nur insgesamt ähm, ein Ostdeutscher dabei, eine ostdeutsche Biografie. Ähm, Sie ahnen, worauf ich hinaus will, wenn wir jetzt so ja, anfangen. Ist, Gerade ja, bei, diesen, ist, bei, diesen, ist, bei diesen kleinen Vorteams, Teams, die davor sondieren. Ähm, wenn wir da im Prinzip diesen Repräsentanzgedanken reinbringen, ist das dann nicht letztendlich auch so ein bisschen so eine Vorstufe zur Stammesgesellschaft?
1: Also so kann man natürlich ich finde beide Argumentationen äh, zu verengt. Also ich finde, man sollte den Paritätsgedanken auch nicht auf die Spitze treiben. Aber ich finde, zu, die, die Frage und, äh, zu stellen, den Anspruch zu haben, ähm, äh, ob äh, sozusagen äh, eine sehr große äh, Gruppe der Gesellschaft, wir reden von 16 äh, Millionen, 20 Prozent. Äh,
0: ja, Wäre wär bei den Ostdeutschen also, das, auch so. Ne? Also das ja, natürlich. Auch, ja. Ich
1: finde die Frage der Ostdeutschen auch überhaupt nicht äh, weniger berechtigt. Das äh, ist ja nicht nur in der Politik eine große Frage schon seit Jahren, sondern auch in anderen äh, Bereichen der Gesellschaft, dass Ostdeutsche äh, weniger repräsentiert sind. Ein ähm, Blick in die Redaktion könnte man da auch mal machen. ja. Und welche Themen dann sozusagen diese Kolleginnen und Kollegen dann beackern äh, und so weiter. Ne? Also ich finde das nicht weniger, äh, nicht weniger berechtigt als die Frage der Migranten. Das ist, sind ähnlich gelagerte Fragen für mich und ich finde den, ähm, die Frage äh, als solche ähm, unbequem und äh, total berechtigt und ich glaube, das Land war da schon mal weiter. Es war eine Selbstverständlichkeit noch, als Sie haben unser Buch angesprochen von vor zehn Jahren. Ähm, damals fing das an, dass, dass das Thema so langsam ernst genommen äh, worden ist mit der Repräsentation und Sichtbarkeit und ähm, das Annehmen so als Selbstverständlichkeit von anderen äh, Herkünften. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr so als Gewinnerthema angesehen und auch nicht mehr äh, dementsprechend auch nicht mehr so, so behandelt. Ähm, hm. Ja, es ist einfach nicht mehr so wichtig, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab ja natürlich eine gewisse Schwierigkeit, mich in dieses Thema so komplett reinzuversetzen, weil wir haben ja, ich habe ja den, den, den Kartoffelspruch am Anfang schon gebracht, ich zähle zu den Kartoffeln <lacht> dieser Gesellschaft, also ganz klar deutsche Herkunft. Ich habe Versucht. Sie wissen,
1: was man über Kartoffeln sagt,
0: ne? Sagen Sie es mir.
1: Äh, wie war das, äh, haben, haben keinen Geschmack, aber viel Stärke.
0: <lacht> okay. Hm. Ähm, also das können Sie jetzt gleich beurteilen so mein... bei meinen nächsten Worten. Okay. Ich habe mal versucht, mich reinzuversetzen ja, und habe dann mich daran erinnert, dass ich als, als junger Journalist habe ich mal versucht, mich gewerkschaftlich zu engagieren ähm, und habe das dann schnell wieder aufgegeben, weil mir das schnell, ähm, ich, ich mir selbst in dieser Rolle nicht gefallen habe, dass ich dachte, meine eigenen Interessen, die meiner Berufsgruppe immer so voranzustellen, ja, sei es um Gehaltsforderungen ich hatte auch immer irgendwie Verständnis für die Seite der Geschäftsleitung und auch dachte auch immer: Ach, müssen wir uns eigentlich so wichtig nehmen? Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Also dass man, ähm, dass man sozusagen die Welt nicht nur aus dem eigenen Gruppeninteresse heraus betrachtet, sondern doch sowas wie ja, größere Fragen äh, in den Blick nimmt oder auch sagt: Ja, vielleicht sind unsere Interessen jetzt auch gar nicht so wichtig. Vielleicht ist der Klimaschutz jetzt wichtiger und äh, solche Fragen ja. gar nicht so wichtig.
1: Nein, also ich würde gar nicht das eine Thema gegen das andere äh, ausschließen. Ich finde, natürlich ist das Klimathema eine Menschheitsfrage. Äh, äh, das, ist, das ist ganz klar. Und wir sind da schon, ähm, haben da schon viel zu viel Zeit. Ähm verstreichen lassen, aber dass, dass das eine Thema so wichtig ist, bedeutet ja nicht, dass ein anderes Thema weniger, also klar, in der Priorität der gesamten globalen Menschheit vielleicht, aber das ist ja keine, keine Gruppenfrage, sondern das betrifft den Zusammenhalt von Gesellschaften und das wiederum, wenn Sie es so betrachten, ist es dann wiederum keine Kleinigkeit.
0: Heute fallen die Masken an Grundschulen unter anderem in Berlin. In Bayern gilt das Ende der Maskenpflicht sogar für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist unser Thema mit meinem heutigen Gast, der Spiegeljournalistin Özlem Topchu und mit Busa Tiam, die das Für und Wider dieser Entscheidung recherchiert hat. Es gibt da einige Zweifel, ob das sinnvoll ist. Özlem Topchu, Sie haben da auch Bedenken.
1: Ja, also ich, das ist jetzt überhaupt gar nicht mein mein Fachgebiet, ne? aber wir sind jetzt alle irgendwie so äh, pandemiegestählt, will ich schon sagen, als Gesellschaft seit äh, bald zwei, zwei Jahren und ähm, ich, ich frage mich einfach, äh, was jetzt eigentlich groß anders ist, äh, dass man diese Lockerung äh, vornimmt, also größtes Verständnis für alle kleinen äh, Kinder, die das mit der Maske nervt, wobei ich da jetzt kein, gar, gar keine persönliche Evidenz habe, aber ähm, ich, mir kam es immer so vor, als wäre das so eine Zumut, einigermaßen zumutbare Angelegenheit, ähm, die aber äh, einen gewissen Schutz bietet. Es hat sich ja nichts ge geändert in den Klassenräumen, also äh, ab einem bestimmten Alter, ähm, können, äh, sind vielleicht einige schon äh, doch geimpft? Äh, ab, ab 16 äh, geht das ja nee, oder ab sogar 12, noch früher. Ja. Mhm. Ab 12. Äh, okay, da sind dann vielleicht durchgeimpfte Klassen, ich weiß es nicht, aber die, die kleineren, da ändert sich ja nichts mhm. und die Luftfilter an in deutschen äh, Schulen hat sich ja jetzt auch nicht maßgeblich geändert. Wir steuern in den Herbst und da wissen wir ja alle, da wird es immer, dann gehen die Zahlen hoch und äh, die Inzidenzen bei den. Den Jüngeren sind ja auch höher mittlerweile. Also, mir, mir ist einfach nicht ganz klar, was jetzt eigentlich anders ist, ähm, dass diese Lockerung jetzt vorgenommen werden. Aber das ist Na, wirklich, ja. wie gesagt, Aber vielleicht gefährliches hat, Halbwissen. Vielleicht,
0: vielleicht hat Busser die <lacht> am Antworten, was jetzt anders ist und wie das begründet wird. Was spricht für das Ende der Maskenpflicht?
2: Ja, also Ärztevertreter sagen, eine generelle Fortsetzung der Maßnahme an Schulen sei einfach unangemessen und auch ungerecht. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte sagt zum Beispiel, wenn Erwachsene sich nicht impfen lassen wollen, sollten Kinder darauf keine Rücksicht, nehmen, Rücksicht mehr nehmen müssen. Kinder- und Jugendmediziner hatten Anfang September außerdem in einem offenen Brief für weniger strenge Maßnahmen geworben mit dem Argument, es sei wissenschaftlicher Konsens, dass Kinder und Jugendliche in seltenen Fällen schwer erkranken und auch in der Regel schneller wieder genesen würden. Auch der Hygienebeirat sagt, dass dauerhafte Tragen der Masken habe Auswirkungen zum Beispiel auf die Sprachentwicklung, Rechtschreibung, Lesefähigkeit oder auch den Englischunterricht. Außerdem werden die Kinder in Berlin nach den Herbstferien dreimal die Woche getestet, nach zwei Wochen gilt der Test dann wieder zweimal pro Woche. Es gibt auch viele Eltern, die sind erleichtert. Viele hatten einfach viel Mitleid mit den Kids in den letzten Monaten. Und es gibt ja auch super viele der Jüngsten, die kennen einen Schulalltag ohne Maske gar nicht. Das heißt, die Mimik verschwindet. Und das wissen wir alle, ist auch ein wichtiger Teil der Kommunikation. So begründet das auch die Bildungssenatorin Scheres. Und auch Jakob Maske, Bundessprecher der Kinder- und Jugendärzte, stellt sich auf die Seite der Kinder und hat folgende Begründung.
0: Die Kinder haben einfach sehr, sehr viel zurückgesteckt. Es ist sehr belastend für die Kinder, mit Maske in die Schule zu gehen. Es gibt Kinder, die noch nie ohne Maske im Unterricht waren. Und es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch aus infektiologischer Sicht. Jakob Maske, Sprecher ich, der Kinder- gut, und Jugendärzte. Ja, äh, Frau Topschuh, ähm, ja. das war jetzt ein ganzes Feuerwerk an Argumenten. Sind Sie ein bisschen ähm, überzeugter, dass man das vielleicht doch tun sollte?
1: Ja, also jetzt fehlte da gerade die Begründung von dem Herrn Maske, äh, warum die Maske nicht mehr erforderlich sein soll. Ähm, also ich natürlich leuchtet mir das schon ein. Ich weiß es, ich habe äh, noch kein Kind in, im schulpflichtigen Alter, sondern im Kita-Alter. Und es ist schon, es leuchtet mir schon ein, dass man sagt, Kinder müssen die Mimik äh, sehen ähm, und dass die Gesichter sehen, der, der Erzieher und so weiter. Das schon, es sind immer so unterschiedliche Güter, ne, die gegeneinander aufgewogen werden. Also das Gesundheitliche gegen sozusagen das Pädagogische, in dem, in dem Fall. Mich, ehrlich gesagt, überzeugt es jetzt noch nicht so sehr. Ähm, klar, ich finde auch, äh, Kinder haben total zurückstecken äh, müssen. Ich weiß noch, Anfang 2020, als das alles, als das für uns alle noch total neu war, diese, dieser krasse Lockdown, den wir damals hatten, ähm, wo sogar die Spielplätze und so weiter ähm, geschlossen waren, das, das ist schon heftig, äh, äh, sehr Zu, zumal äh, für die ja jetzt, Kleineren. Ja,
0: so. Zumal sich ja jetzt in der Tat, und Bussati hat es ja gesagt, die Erwachsenen. Ähm, schützen können. Also, wer geschützt sein will, ist äh, geschützt. Bei den Kindern selbst äh, wird das Risiko ja als äh, wirklich sehr gering eingeschätzt. Aber
1: wie schützt, wie schützt man dann die Kinder vor nicht geimpften äh, Lehrerinnen und Lehrern, zum Tja. Beispiel in dem Fall? Also, es gibt ja keine Impfpflicht für, äh, für das Personal und auch keine Auskunftspflicht, soweit ich informiert bin. Das die heißt, kommt wenn. Jetzt, wenn ja. Ja, genau. genau. Aber, aber,
0: dann, ja, aber, aber das sind ja, ja. vielleicht wirklich auch ich valide Argumente. Ähm, Sie haben Fragen und bussert <lacht> die haben hat möglicherweise noch mehr Antworten, <lacht> ja, weil nehmen mal, drehen wir es mal um. Die Frage, was spricht denn dafür und wer spricht dafür, dass wir das mit der Maske auch bei den Schülerinnen und Schülern noch ein bisschen länger machen?
2: Genau, also es gibt natürlich auch die Argumente, dass es tatsächlich einfach auch immer noch sehr viele gibt, die ungeimpft oder unvollständig geimpft sind, ein Drittel der Bevölkerung. Außerdem sagt ähm, das RKI, dass besonders stark bei Kindern ab dem Vorschul Vorschulalter und Jugendlichen bis 19 Jahren das Coronavirus stark vertreten sei. Schaut man sich da die Zahlen aus der letzten Woche an, dann geht daraus hervor, dass Kinder zwischen fünf und neun Jahren die zweithöchste sieben tage inzidenz unter allen Altersgruppen aufweisen mit 139 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Einweiter weiteres Argument ist auch, Kinder könnten schwer erkranken, wenn auch nur sehr selten, aber etwa ein Prozent der Erkrankten muss ins Krankenhaus. Und es gibt ja auch noch keine Zulassung einer Corona-Impfung für Kinder unter zwölf Jahren. Also auch die WHO und die US-Gesundheitsbehörde empfehlen weiterhin Masken für Schulkinder und auch äh, Lauterbach hat sich via Twitter auf eine US-Studie bezogen und gesagt, ähm, es sei auf jeden Fall wichtig, weiterhin eine Maske zu tragen. Und wenn Maske, dann hat er uns im Deutschlandfunk Kultur gesagt, dann also ohne Maske, dann unter folgender Voraussetzung.
0: Dreimal testen, hat er dann gesagt. Ne? Richtig. Ja. Ähm, spreche ich jetzt gerade mal schnell rüber, ähm, auch mit Blick auf die Zeit, wenn Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird, ich, ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, der wird die Maske sehr, sehr lange überleben, äh, überleben in diesem <lacht> Land. Vielleicht wird das ja aber auch die neue Krawatte dann halt für alle. Eine ganz frische Nachricht zu Beginn der Nobelpreiswoche. Der Nobelpreis für Medizin geht an Julius, äh, David Julius, Entschuldigung, und an Adam Paterputjan. Freue mich über Ahnung und Expertise, die wir jetzt in dieser Sendung holen, nämlich mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Lange. Hallo, Hallo, schönen guten Tag. Wer sind die beiden und was haben sie geschafft, dass sie diesen Preis kriegen?
3: Die beiden sind bisher auf jeden Fall keine Stars der Wissenschaft. Ich muss einräumen, ich kannte sie auch nicht. Das ist David Julius, das ist ein Amerikaner, der in Kalifornien forscht. Und zwar daran, wie unsere Haut wahrnimmt, wie sie Hitze, Kälte oder Druck wahrnimmt und der andere ist, äh, befasst sich mit dem gleichen Thema, das ist Adem Patapuzian, da ist interessant, er ist als junger Mann mit gerade mal 29 aus Beirut in die USA gekommen und hat dann an verschiedenen Forschungsinstituten in den USA in Kalifornien gearbeitet.
0: Das klingt echt spannend, Slim top Topchow, die Haut und was sie spürt, das ist, das ist mal so, so ein Nobelpreis, den man sehr gut nachvollziehen kann, oder? Ich denke, der ist auch relativ <lacht> lange auf der Warteliste, ja, Entschuldigung.
1: Ja, nee, also ich, ähm, ich habe mich natürlich gefragt, warum, äh, also man hätte ja auch damit gerechnet, dass jetzt irgendeine von den Impf- äh, oder die Technologien hinter, der, hinter den äh, Impfungen, ähm, mRNA-Technologie und so weiter, war ja auch im Gespräch. Ich habe mich jetzt nur gerade gefragt, äh, was man jetzt eigentlich genau damit macht, mit diesen... Ähm, mit diesen Erkenntnissen über die Haut, also ist damit irgendwas geplant oder wird damit sozusagen schon irgendwie was angestellt, was allen Menschen nutzt oder sind das jetzt erstmal so Erkenntnisse, die man da gewonnen hat? Ähm, können Sie was dazu sagen?
3: Es ist auf jeden Fall immer so, und das ist beim, bei den Nobelpreisen sehr häufig, dass es um Nobelpreise geht, erstmal etwas zu verstehen. Und ich mhm. finde, das geht auch meistens auf, wenn man nicht etwas erforscht, was konkreten Nutzen bringt. Und das war auch übrigens bei, den, bei der mRNA, also dem, der Grundidee mhm. für unsere Impfstoffe, nicht anders. Erstmal war eine Idee da, dann wird erforscht, wie funktioniert das Ganze. Und das Nobelkomitee, das ehrt immer die, die rausfinden, wie funktioniert es. das sind jetzt nicht die beiden Wissenschaftler, die sich jetzt um Anwendung kümmern. Das sind tatsächlich Zwei Wissenschaftler, die haben wirklich einfach nur geforscht, um was herauszufinden. Man kann es natürlich anwenden. Es gibt ja Krankheiten zum Beispiel, bei denen die Temperatur nicht richtig wahrgenommen wird oder Menschen, die Druck auf der Haut nicht richtig wahrnehmen. Das sind zugegebenermaßen Einzelfälle. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir diese Sinneswahrnehmung verstehen müssen, um viele Krankheiten und um viele Symptome überhaupt zu verstehen. Ob es da jetzt Anwendungen gibt, das muss ich selbst noch recherchieren. Ich weiß es ja erst seit einer Viertelstunde, das werde ich Ihnen noch bei sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ich ich fast an, das gibt es auch. Da werden wir von der Wissenschaftsredaktion
0: sicher noch die eine oder andere konkrete Anwendung finden. Michael Lange, Sie haben gerade gesagt, die standen auch schon lange auf der Liste. Wenn ich etwas gelernt habe, gerade auch über die Medizinnobelpreise, da geht man immer so ein bisschen auf Nummer sicher. Ist das in dem Fall auch so, also, dass das ja. Erkenntnisse sind, die eigentlich schon, schon länger im Raum stehen im Wissenschaftlichen? Ja, man denkt auf
3: jeden Fall langfristig, also anders als beim Friedensnobelpreis. Der, der Medizinnobelpreis, Medizinnobelpreis, der lässt sich von aktuellen Entwicklungen in der Regel überhaupt nicht beeinflussen. Die Namen werden Anfang des Jahres gesammelt und es sind viele da aus Randgebieten. Und dann empfindet man eigentlich, ach, die werden eigentlich viel zu wenig geehrt. Man nimmt nicht die, die Stars, die alle kennen, sondern man nimmt dann gerne jemanden, Mensch, der hat im Hintergrund jahrzehntelange tolle Arbeit geleistet und wird nicht richtig gewürdigt. Und der wird dann sozusagen für den Nobelpreis aus dem Verbau Hervorgezaubert. Das passiert <lacht> relativ häufig. Ich finde es auch nicht verkehrt, dass man eben nicht die Erwartungen der Öffentlichkeit in dem Fall erfüllt. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass es mehr intern wissenschaftlich gedacht ist und, und nicht auf große Wirkung nach außen.
0: Tja, ähm, Tosu, wir als Journalisten sind natürlich immer aus auf die, auf die schnelle sozusagen Belohnung für aktuelle Entwicklung, aber können Sie mit der Begründung auch ähm, ganz gut verkraften, dass jetzt die, die ganze Corona-Forschung da noch nicht berücksichtigt ist?
1: Ob ich, ob ich das ja, verkraften ja, kann? Ja, weil, ich also meine, ich kann, Das wäre ja, ja. das wär, das wär so ein Reflex gewesen, dass man denkt, ah Mensch,
0: wir haben gerade so medizinische Zeiten, ja, also wo, wo Medizin so entscheidend ja, und total. so wichtig ist, dass das wahrscheinlich erstmal so ein Reflex gewesen wäre. Da muss doch jetzt jemand dann die Trophäe kriegen.
1: Ja, ja, absolut. Das, deswegen auch die Nachfrage, ne? weil das jetzt äh, die ganze Welt so ähm, in, in seinem Bann hält, aber klar, ich finde die Begründung. Äh, auch total plausibel und vor allem auch als, als äh, Journalisten, die wir sind, dieses Erf Erforschen einfach, um irgendwas zu verstehen erst einmal, ohne dass ein Artikel, eine Sendung oder sonst irgendwas dabei rauskommt. Das äh, würde ich mir auch gerne manchmal so vornehmen. Einfach recherchieren, um etwas zu verstehen, ohne dass ich am Ende einen Artikel schreiben muss. Aber das läuft ja bei uns ein bisschen anders.
0: Ja, und ich habe Sie beide jetzt in dieses Gespräch hier gezwungen, weil eben gerade diese Entscheidung gefallen ist, der Nobelpreis für Medizin, der an David, Julius und Arthur Pater Pataputian geht, beide in den USA zu Hause. Ersterer ähm, aber ähm, aus Libanon, sagten Sie, richtig? Ja, ja,
3: aus Beirut als junger Mann in die USA
0: gekommen. Wow. Wir sprechen über Großbritannien, ein Land, äh, Frau Topschel, das gerade Probleme hat, von denen man dachte, von denen ich dachte, sowas gibt es in modernen Staaten gar nicht mehr. Eine handfeste Versorgungskrise. Menschen, äh, mm. die an Tankstellen stehen, oh, Schlange stehen und äh, Angst haben, dass sie nicht genug Benzin kriegen.
1: Ja, das sind äh, sehr ungewohnte Bilder so für, äh, für, für unsere Augen äh, auf, dieser, auf dieser Ecke der, der Welt, beziehungsweise ist es ist ja, ich meine, eine Stunde Flug von, äh, von Hamburg entfernt. Ähm, das, ist schon, das ist schon interessant. Also ich habe diese Bilder auch natürlich äh, verfolgt und ähm, einige Menschen haben durchaus ihre Nerven verloren in den, in den Schlangen äh, vor den Tankstellen. Kurze Zeit Vorher waren ja die Bilder zu sehen von den äh, leeren Regalen in den Supermärkten. Also das ist schon, ähm, das ist, äh, schon sehr ungewohnt. Und ähm, Manche könnten jetzt ja. auf die
0: Idee kommen, dass der Brexit vielleicht doch keine so gute Idee war. Aber man muss wahrscheinlich auch ehrlicherweise sagen, okay, was ist daran Brexit? Was ist daran möglicherweise einfach auch eine globale Versorgungskrise?
1: Naja, ich weiß nicht. Also das für diese, diese äh, Lesart wie ich mal sagen, der Krise versucht ja auch Boris Johnson äh, zu etablieren. Es hat alles überhaupt gar nicht mit dem Brexit zu tun, dass äh, 100.000 LKW-Fahrer äh, fehlen, ähm, Schlachtbetriebe keine äh, Fachkräfte haben. Äh, gut, ich wäre jetzt nicht so traurig bei Schlachtbetrieben, äh, wenn ich mir diese persönliche Anmerkung äh, erlauben darf. Erlaubt, Oder bei, äh, ja. bei Ernten. Äh, bei Ernten äh, also all diese Branchen, äh, äh, zu denen eben äh, Arbeiter äh, von, von außen kamen, ähm, da gibt es, ähm, also es ist ja nicht eine Versorg ein Versorgungsproblem, sondern ein Verteilungsproblem, Problem, also wenn wir jetzt aufs, aufs Benzin schauen und mhm. das soll ja jetzt seit heute, glaube ich, mit Hilfe des Militärs ähm, äh, geregelt werden, zumindest äh, ein bisschen äh, aufgehoben äh, werden, wie weit das äh, nutzen wird ähm, oder ob das das Problem als solches auf, äh, auflösen wird, ähm, das weiß ich nicht, aber ähm, tatsächlich äh, äh, in der Tat sieht es doch sehr danach aus, dass das ein brexit gemachtes Problem äh, ist. Ja, es ist
0: interessant. Ne? Der, der, der zentrale Slogan der Kampagne damals war Take Back Control, also die, Take
1: Kon back control, die Kontrolle genau. zurückgewinnen. Ja. Ja.
0: Jetzt sieht man da in gewisser Weise ja, einen Kontrollverlust oder vielmehr, ähm, man sieht dann eben doch die großen Abhängigkeiten, die in einem Europa bestehen ähm, und die es dann eben nicht so einfach machen. Wobei ich will jetzt auch noch mal ähm, den Verkehrsminister zitieren, Großbritannien der ja sagt, na wenn wir noch in der EU wären, dann hätte ich jetzt große Schwierigkeiten die Führerscheinregeln zu ändern, so wie wie man es jetzt macht. Man will es jetzt deutlich erleichtern, dass eben auch Briten, die bisher keinen Führerschein haben, schnell einen Lkw-Führerschein kriegen. Also, mh.
1: Ja, aber im Moment werden ja äh, deutsche Einwanderer angeschrieben, ob sie dann vielleicht Führerscheine äh, hätten. Es war ja eine Nachricht vom Wochenende, mit denen sie diese, äh, ich weiß nicht, 7,5 Tonnen äh, 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 Wagen, äh, Lastwagen äh, fahren dürfen, Sattelschlepper. Ähm, da dachte ich auch zuerst, ist das echt? Ist das Satire? Also, also es ist, schon, ähm, es ist schon irgendwie sehr ungewohnt. Und ähm, ich finde es auch, ähm, also die, die, die Taktik äh, scheint ja jetzt zu sein, äh, zu sagen, dass es jetzt irgendwie, äh, also das Ganze positiv zu wenden für die Regierung und zu sagen, das ist unser Auftrag für bessere äh, Löhne. Also wir haben uns so abhängig gemacht von diesen Niedriglöhnern, Stichwort Einwanderung. Ähm, und das, äh, wir, das Resultat sehen wir jetzt. Ähm, aber gleichzeitig werden, äh, wie ich das gelesen habe, Bereits genehmigte Arbeitsvisa verlängert schon. Also, äh, es ist äh, sehr widersprüchlich. Äh, es gibt äh, so Signale, die nach innen gemacht werden. Jetzt ist ja gerade, ähm, äh, treffen sich die Tories ja gerade auf ihrem Parteitag. Ähm, und ähm, ja, nach innen äh, gilt es da anscheinend, den Brexit auf jeden Fall als richtig hochzuhalten. Ähm, ich weiß gar nicht. Boris Johnson selber war ja äh, hat ja sehr für den Brexit. Äh, also er, im Grunde war er derjenige, der es dann sozusagen am Ende durchziehen. Aber manchmal frage ich mich schon, ob er an, an all das glaubt, was er was er sagt glauben kann.
0: Fünf Jahre liegen die Enthüllung der Panama Papers zurück. Jetzt haben die Rechercheure von Süddeutscher Zeitung, Norddeutschem Rundfunk und Westdeutschem Rundfunk eine neue Büchse der Pandora geöffnet. Enthüllungen um Steuerhinterziehung weltweit und im großen Stil und München. Mit so manch großem
1: Namen. Neben dem tschechischen Ministerpräsidenten André Babisch tauchen in den Pandora Papers auch die Präsidenten von Ecuador und Gabun auf und die ehemaligen Präsidenten von El Salvador, Panama, Paraguay und Honduras. Auch Kenias Präsident Kenyatta und seine Familie besitzen laut den Unterlagen zahlreiche Offshore-Firmen, unter anderem in Panama. Zum Teil liegen in den Firmen Vermögenswerte in Höhe von mehr als 30 Millionen US-Dollar. Der König von Jordanien, Abdullah II., soll über Steueroasen 14 Immobilien in Großbritannien und den USA erworben haben. Um ein Immobiliengeschäft mittels einer Briefkastenfirma geht es auch bei Tony Blair und seiner Frau. Dies, so Terry Blair, soll allerdings dazu gedient haben, die Immobilie wieder unter britische Steuerverwaltung zu bringen.
0: Lea Götler war das mit Informationen zu den sogenannten Pandora Papers, ähm, heute erste Veröffentlichung dazu. Özlem Topçu, ein Skandal, der Auswirkungen haben wird oder rettet die Angeklagten, äh, dass das Publikum das im Zweifel mal wieder zu komplex findet?
1: Mhm. Wahrscheinlich stimmt äh, stimmt alles. <lacht> also erstmal muss man, glaube ich, konstatieren, äh, dass ähm, ohne oh, neidlos ähm, die Fleiß- und Rechercheaufgabe der, äh, der Kollegen, die daran beteiligt waren, ähm, es, äh, es gibt Parallelen zu den äh, Panama Papers, Sie haben es ja gerade selber gesagt, in der Tat muss man schauen, hat es, ähm, was, was daran ist, äh, sind die illegalen Momente und was für politische Auswirkungen wird es über politisch Auswirkungen haben. Sie haben gerade Babisch genannt. In Tschechien gibt es jetzt diese Woche eine, eine, eine Wahl. Ähm, wird das in irgendeiner Art und Weise die öffentliche Meinung äh, verändern? Ähm, meine Prognose oder was heißt Prognose? Aber mein Eindruck ist, dass es, das es eher nicht der Fall ist. Aber vielleicht irre ich mich.
0: Slim top jewel, was mich dabei immer wieder umtreibt, aber vielleicht bin ich da auch zu sehr gefangen im, im Mittelmaß meiner Mittelstandsherkunft. Ähm, selbst wenn äh, die genannten ganz legal Steuern zahlen würden, da bleibt doch am Ende doch noch genug übrig.
1: Äh, ja, würde man meinen, aber ich, ich verstehe auch nicht, warum man ein, ein Chateau in Südfrankreich äh, unbedingt braucht. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch meine naive Weltsicht. <lacht> Also, sind ja. Topschel
0: vom, vom Spiegel ähm, mit äh, gar nicht so naiven Ansichten hier heute bei uns im äh, Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre
1: Zeit.